0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Heute mit Peter Sawitzki. Schönen guten Tag. Die erneuten kontroversen Aussagen von Hubert Aiwanger, dem Chef der Freien Wähler, und Bayerns stellvertretenden Ministerpräsidenten zu Corona-Impfungen schlagen auch heute hohe Wellen. Unter anderem wachsen Druck und Unmut in München in der Koalition zwischen CSU und Freien Wählern. Das besprechen wir gleich detailliert. Unsere NRW-Landeskorrespondentin schildert uns außerdem Eindrücke zur teilweise katastrophalen Gesundheitsversorgung in vom Hochwasser zerstörten Gebieten. Und in Teil 2 unserer Reihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, schauen wir auf das Gute-Kita-Gesetz am Beispiel von Rheinland-Pfalz. Vor genau zwei Wochen wurde das Ausmaß der Wucht der Fluten im Westen Deutschlands langsam aber sicher erkennbar. Heute ist für die Betroffenen vor Ort so etwas die Normalität noch weit weg. Im Gegenteil, könnte man sagen, denn es fehlt weiterhin zum Teil am allernötigsten. Zum Beispiel an medizinischer Versorgung. Darauf haben heute die Amtsärzte noch einmal mit Nachdruck hingewiesen. Es wachse sogar die Gefahr von Seuchen, hieß es da in der Mitteilung. Vivian Leue war für uns im Stark geschädigten Raum Euskirchen in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Frau Leue, wie prekär ist die Gesundheitslage vor Ort? Ist es so schlimm wie beschrieben?
2: Ja, ich habe mit einem Hausarzt in der betroffenen Region gesprochen. Der ist auch Vorsitzender des Hausärzteverbands Nordrhein, Oliver Funken aus Rheinbach. Er bestätigte mir das. Also wir haben
3: äh, punktuell Schwächen. In meinem Kenntnisstand sind das drei Regionen. Einmal der Oberbergische Kreis, der sowieso schon mal betroffen war. Da sind jede Praxis, die da ausfällt, ist eine höhere Belastung der anderen Praxen zur Folge. Dann haben wir im Bereich Eschweiler stolberg äh, einen Ausfall. Zu sagen, alles ist easy, glaube ich nicht.
2: Ja, er sagt, ähm, alles ist easy überspitzt. War das die Aussage der Behörden der vergangenen Wochen? Ähm, es laufe aber unter erschwerten Bedingungen und jetzt hören wir ja von mehreren Vertretern der Ärzteschaft, dass das so nicht ist. Der Oliver Funken nannte auch noch ein weiteres Beispiel. Die nächste
3: Apotheke, die Sie jetzt erreichen, ist dann 35 Kilometer weg. So, und das ist natürlich ein Zustand, der nicht mehr mit Versorgung zu tun hat.
2: Ja und 35 Kilometer, das muss man sich vorstellen, das ist zum Teil dann über bergige Landstraßen, nicht über Autobahnen und dann auch noch unter den Vorzeichen, dass hier im Flutgebiet viele Menschen ihre Autos verloren haben.
1: Mhm, 35 Kilometer, das ist ungefähr die Distanz zwischen Köln und Düsseldorf, da, das nebenbei bemerkt. Welche speziellen Gefahren, Gesundheitsgefahren drohen denn in der Situation?
2: Ja, das sind verschiedene. Ähm, wir dröseln das am besten mal auf. Erstens gibt es jetzt immer noch Erkrankte und Verletzte durch die Flut. Da sagte mir Hausarzt Funken. Wir haben jetzt
3: auf jeden Fall mehr als sonst, weil diese Patienten ja teilweise immobil sind, äh, auch geschädigt sind und nicht gefahren werden können, weil auch die Familie selber anders beschäftigt ist, sodass die Anzahl der Patienten, die besucht werden muss, ein mehr geworden.
2: Ja, also das heißt mehr, dann Leute, die wirklich aber die Betreuung brauchen, Außerdem seine chronisch kranken Patienten, auch ältere Menschen, die er als Hausarzt natürlich betreut. Und dann jetzt kommen wir zu den akut kranken Verletzten.
3: Wir haben natürlich die üblichen Schnittwunden, Verletzungen, Infektionen der Wunden durch Keime, kleinere Knochenbrüche.
2: Ja, und dann, das war für mich sehr überraschend, kommen auch noch ganz neue Seuchengefahren dazu, zum Beispiel durch den Müll.
3: Indem jetzt Ratten kommen, indem Insekten äh, verbreiten und äh, wir dadurch noch mal besondere Keime bekommen. Wir haben gleich einen Vektorschift in Deutschland durch den Klimawandel, sodass wir eigentlich eine sehr unklare Situation haben, wir, ob wir jetzt hier Denguefieber kriegen oder äh, andere Formen, Nilfieber. Äh, das würden Dinge sein, die wir jetzt vermuten dürften.
2: Ja, also richtig gehört, Denguefieber, was man sonst aus tropischen Gebieten kennt, was jetzt über Mücken ähm, dort übertragen werden kann, weil es natürlich viele Pfützen gibt, es ist warm, es ist Sommer. Außerdem haben wir Durchfallerkrankungen durch das kontaminierte Wasser auch, also auch Salmonellenerkrankungen, viele, da kommt noch einiges auf uns zu.
1: Sind die Behörden in der Situation auf Denguefieber und ähnliches eingestellt? Was tun die dagegen?
2: Naja, die Behörden sagen, es läuft einigermaßen. Die sagen auch zum Beispiel, dass alle Krankenhäuser ganz gut laufen. Das äh, war ja heute von äh, dem Verband anders geschildert. Also sagen wir so, ähm, vor Ort, wirklich in den Orten scheint es doch pragmatisch zu laufen. Ein Beispiel vielleicht, Praxen, äh, Apotheken dürfen immer nur in ihren Räumen praktizieren. Also die Erlaubnis für Apotheker gilt nur für diese Räume und die sind ja zum Teil quasi abgesoffen, die, da kann nichts heraus passieren. Und da drücken die Behörden schon mal ein Auge zu, wenn die das jetzt aus anderen Her Räumen heraus machen. Weil es ist eben so, dass Medikamente auch ähm, wichtig sind und zum Teil auch nicht von Ärzten ausgegeben werden können. Da fordert der Funken jetzt auch wirklich ein Umdenken.
3: Ich glaube, wir müssen sowieso in Zukunft über andere Versorgungsstrukturen nachdenken, indem wir auch diesen Teilbereich nochmal neu sortieren und eine andere Arbeitsteilung zwischen Ärzten und Apothekern herbeiführen.
2: Ja, und das sind natürlich Behörden, die da mitspielen müssen. Das sind aber dann auch ähm, die Legislative. Es müssen dafür neue Gesetze geschaffen werden. Also ich sage mal so, am wichtigsten ist es, das, dass der Wiederaufbau funktioniert, dass Praxen wieder in ihre alten Räume einziehen können, dass Apotheken wieder ihre Räume haben, dass die Straßen wieder befahren werden dürfen. Das ist jetzt wichtig und das ist das, was die Behörden machen müssen.
1: Das ist natürlich auch gleichzeitig eine längerfristige Aufgabe. Und in der akuten Notsituation können da auch Freiwillige Mediziner, Apotheker in irgendeiner Form aushelfen.
2: Ja, es gibt diese freiwilligen, zum Beispiel Hilfsorganisationen, Apotheker ohne Grenzen. Das ist eine Organisation, die ist in den Gebieten unterwegs. Es gibt auch mobile Psychologenteams, das gehört ja auch zu einer Gesundheitsversorgung dazu, mobile Impfteams. Da geht es auch nicht nur um Corona, da geht es zum Beispiel auch um Tetanus, auch um Hepatitis. Da sagte mir der Funken nochmal. Von den
3: Leuten, die geholfen haben, müssen wir eine hohe Kontamination mit Hepatitisviren unterstellen, wegen Fäkalien, also kot
2: ja, Kot in den äh, Müllsachen durch Tiere, aber eben auch, weil ja so viele Kläranlagen übergelaufen sind. Also ja, Freiwillige sind da, aber wie lange? Der Hausarzt Oliver Funken, der sagte eben zu mir, er glaubt, die Auswirkungen dieser medizinischen Unterversorgung, die werden sich erst wirklich in drei, vier Wochen richtig zeigen.
1: Informationen von unserer NRW-Landeskorrespondentin Vivian Leue. Vielen Dank. Er sei kein Impfgegner, aber impfen lassen wolle er sich nach wie vor nicht, so Hubert Aiwanger gestern in einem vielbeachteten Interview hier im Deutschlandfunk. Aiwanger ist nicht irgendwer, sondern Vizeministerpräsident in Bayern und auch deswegen fällt die Kritik sicherlich an seinen Aussagen so deutlich aus. Gleichzeitig ist Aiwanger Spitzenkandidat der Freien Wähler im Bundestagswahlkampf. Er befeuert ihn aber momentan noch von Bayern aus am Kabinettstisch von Markus Söder. Und auch hier stellt sich die Frage, wie lange er da noch sitzen wird. Einiges gibt es da nach wie vor zu besprechen mit Michael Watzke, unserem Bayern-Korrespondenten. Herr Watzke, Aiwanger ist ja auch Wirtschaftsminister in Bayern und selbst die Firmen, die Wirtschaft in Bayern distanziert sich jetzt von ihm. Wie sehr ist er jetzt isoliert?
4: Ja, das ist schon ein Problem für den Wirtschaftsminister, dass sich einerseits die große Wirtschaft in Person von Bertram Brosser, dem Geschäftsführer des Verbandes der bayerischen Wirtschaft, deutlich von Aiwanger distanziert, aber auch die kleine Wirtschaft und die Wirtschaften, die Gastwirtschaften. Ich habe mit Gastwirten hier in München gesprochen, für die war Aiwanger bis jetzt ein Held, ein Kämpfer für ihre, ähm, für ihre Rechte oder für das, was sie noch in der Pandemie machen konnten oder eben auch nicht. Äh, jetzt Jetzt sind viele enttäuscht von Aiwanger, weil sie sagen, wenn er sich nicht impfen lässt und damit ein Beispiel für andere setzt, dann tut uns das am Ende weh, weil wir die Folgen dann der, dieser Politik tragen müssen. Also das kann für Aiwanger zum Problem werden. Man muss aber gleichzeitig sagen, wenn man sich mal umschaut, so viel Gegenwind aus, von großen Stimmen hat er bis jetzt nicht bekommen. Es haben sich viele in den sozialen Medien hinter geäußert und ja, Markus Söder hat sich kritisch geäußert zur Aussage, aber von anderen sind die Stimmen bisher ausgeblieben. Ist auch nachvollziehbar, denn viele merken gerade in diesem Bundestagswahlkampf, dass sie mit, dem, mit dieser Debatte eher verlieren als gewinnen können, denn die Impfgegner, die sind ja nicht so, es ist ja keine kleine Randgruppe, also Schätzungen gehen von Prozentzahlen zwischen 20 und 40 Prozent aus, die sind auch nicht ganz einfach verteilt, also große Parteien, die im Wahlkampf sind, können eher verlieren, kleine Parteien wie die Freien Wähler, die wahrscheinlich eh nicht über die 5-Prozent-Hürde kommen würden, die können an dieser Debatte gewinnen. Und die Freien Wähler gewinnen auch obendrein nochmal, weil sie ja für jede Stimme, die sie bekommen, auch wenn sie unter 5 Prozent bleiben im Bundestagswahlkampf, entlohnt werden. Also, das ist das, das ist die Gemengelage für Aiwanger. Er macht das, so haben mir seine Parteikollegen gesagt, nicht dumm. Und Ich habe eine Stimme eines hochrangigen Freien Wählers bekommen, vor wenigen Minuten. Der hat gesagt, es ist bei ihm wohl viel Überzeugung und etwas Wahlkampf dabei. Und diese Person denkt, ich denke, dass die Mehrheit der Freien Wähler eine differenziertere Ansicht hat. Aber Aiwanger geht diesen Kurs mit ein bisschen Wahlkampf und vielleicht auch tatsächlich mit Überzeugung.
1: Und wie stark würde er diesen Wahlkampf dann persönlich noch weiter befeuern, den Bundestagswahlkampf, dann weiter komplett von München aus oder wurde, würde er vielleicht auch von sich aus den Kabinett, das Kabinett verlassen?
4: Also ich habe diese Frage an Aiwanger gestellt, bisher keine Antwort erhalten, ich habe sie auch an Parteifreunde gestellt. Dort habe ich eher den Eindruck gewonnen, dass Aiwanger seinen Posten nicht aufs Spiel setzt, wenn die Freien Wähler die 5%-Hürde beim Wahlkampf, über, also in der Wahl überschreiten sollten, dann würde er wohl tatsächlich nach Berlin gehen, An anderen, anderen Fall aber nicht. Die Frage ist allerdings natürlich, was bedeutet das jetzt aktuell für die Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern in Bayern? Denn das ist eine Situation, dass ein ein Mann wie Markus Söder als Ministerpräsident ja bundesweit als einer der schärfsten Anti-Corona-Kämpfer gilt und auch was das Impfen angeht äh, immer auf die, aufs Tempo drückt und sein Stellvertreter als Ministerpräsident und Wirtschaftsminister ist nun der profilierteste, ja man muss es sagen, Impfgegner in Deutschland, auch wenn er sich selber so nicht bezeichnet, aber das ist er, wenn er sich selbst nicht impfen lässt und die Stimmen derjenigen abgreifen will und das ist eine problematische Situation in Bayern ähm, und da ist die Frage, ob das hält.
1: Mhm. Hält das, wenn wir schon bei der Frage sind?
4: <lacht> ja, das ist tatsächlich, ich will, ich will nicht spekulieren. Also ich glaube, keiner hat da derzeit in, in dieser Regierungskoalition das Interesse. Es ist, wir sind wenige Wochen vor der Bundestagswahl. Bayern ist ein politisch stabiles Land bis jetzt gewesen und es liegt weder im Interesse der CSU noch der Freien Wähler, dass es jetzt instabil wird. Andererseits ist das eine Situation, die schwer ertragbar ist. Wenn das nächste Mal Markus Söder und Hubert Aiwanger im prinz -Palais, wo sie die Presse Konferenz machen, nebeneinander stehen. Dann bin ich sehr gespannt darauf, wie die beiden miteinander umgehen können. Wenn da jemand steht, der sagt, ähm, ja, wie, und das, so ist es ja auch in dem Interview gestern im Deutschlandfunk gewesen. Alwanger sieht ja durchaus die Vorteile davon, dass sich so viele Menschen in Deutschland haben impfen lassen. Er sagt, äh, wir müssen jetzt Inzidenz von Krankenhausaufenthal Krankenhausaufenthalten trennen und eher auf die Krankenhausaufenthalte schauen. Und die sind ja so niedrig, weil die Leute sich impfen lassen. Aber er selbst sagt, ich lasse mich mal nicht impfen. Das ist tatsächlich eine schwierige Situation, ich glaube nicht, dass die Koalition, die Regierungskoalition in Bayern vor der Bundestagswahl bricht, aber für die Zeit danach würde ich keine Garantie abgeben wollen.
1: Besten Dank für diese Einschätzungen und Informationen von Michael Watzke live aus München. Mehr als 500 Gesetze wurden in den vergangenen vier Jahren beschlossen in Deutschland. In unserer Reihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, schauen wir uns die konkreten Auswirkungen einiger von ihnen genauer an. Heute kommen wir zu Teil 2 von 16 und greifen das Gute-Kita-Gesetz von 2019 auf. Laut dem Gesetz stellt der Bund den Ländern bis einschließlich kommendes Jahr rund 5,5 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung, um die Kinderbetreuung zu verbessern, wie es der Titel suggeriert. Wie gut dieses Vorhaben bisher in Rheinland-Pfalz funktioniert hat, das hat Anke Petermann recherchiert.
0: Das es nieselt, stört die ein bis 6-Jährigen in der Kindertagesstätte Marnheim nicht. Sie rennen oder fahren mit Plastiklastern kreuz und quer über das riesige Außengelände, schaukeln, rutschen oder buddeln im Sand. Mehr als 80 Kinder sind zeitweise draußen und zehn Erzieher und Erzieherinnen. Die Belegschaft ist heute nicht vollständig, sagt Kita-Leiterin Andrea Gut. Selbstverständlich reicht das nicht.
5: Es ist schon schwierig, dann wirklich auch alle im Blick zu haben.
0: Schließlich brauchen die vier Einjährigen in der Kita besonders viel Zuwendung. Michael Geckeler versucht, einen von ihnen im Kinderwagen in den Schlaf zu wiegen. Der Erzieher blickt auf den kleinen Merlin, der reibt sich die Augen. Er wäre müde,
4: aber ob er das weiß, das wissen wir auch nicht.
0: Merlin richtet sich anfangs immer wieder auf, will nichts verpassen. Irgendwann entspannt er sich. Also wir
4: gehen da schon direkt auf das akute Bedürfnis des Kindes ein und sagen nicht, um 12 gehen alle schlafen oder sich hinlegen, sondern
0: was braucht das Kind und dann bekommt es das. <lacht> Die Mittagszeit hat begonnen. Die Kita-Novelle des Landes, die mit dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes einhergeht, ermöglicht mehr Essensanmeldungen. Alle Eltern in Rheinland-Pfalz, nicht nur die Berufstätigen, haben nun einen Rechtsanspruch auf sieben Stunden Betreuung für ihr Kind, inklusive Mahlzeit. Viele Eltern wissen aber noch gar nichts davon. Die drei Mütter, die nacheinander am Mannheimer kita auftauchen, um Kinder abzuholen, schütteln jedenfalls die Köpfe. Anderen Eltern dagegen ist ein Ganztagsangebot wichtig. Für 15 Kinder wurde Bedarf angemeldet, erzählt Kita-Leiterin Andrea Gut.
5: Wir haben die Ganztagsplätze daraufhin hochgestellt und haben jetzt auf 60 Essensplätze hochgestuft. Und das deckt dann diesen
0: Bedarf. Aber nur kurzfristig. Langfristig sollen alle 90 Kita-Plätze auf Ganztagsbetreuung umgestellt werden. Der Mittag ist ist jetzt schon eine besonders personalintensive Zeit in der Kita Marnheim. Weil wir eben in vier Schichten essen. Begründet Andrea gut. Uns ist es eben
5: wichtig, keine Abfertigung der Kinder zu schaffen, sondern wirklich eine schöne Atmosphäre. Schon ein bisschen auch familiär mit kleinen Gruppen, dass die Kinder auch hier die Möglichkeit haben, sich selbstständig das Essen zu nehmen. Selbst mit Messer, Gabel und Löffel, das stellen wir immer zur Auswahl, was sie denn nehmen möchten.
0: Die Kinder viel selbst machen lassen. Beobachten, assistieren, das ist aufwendig, aber Teil frühkindlicher Bildung, die Bund und Länder eigentlich fördern wollen. Für die längere Betreuungszeit mit Mittagsangebot bekommt die Kita Marnheim rechnerisch etwas mehr als zwei Stellen zugewiesen. Aber nur eine Kraft konnte Andrea gut finden und einstellen.
5: Also wir arbeiten dann erstmal unterbesetzt. Das Grundproblem ist eben, dass wir einfach kein Personal finden. Also es gibt viel zu viele freie Stellen durch dieses neue Kita-Gesetz und einfach zu wenig ausgebildetes Personal.
0: Und zwar auf lange Sicht, konstatiert Michael Gekkeler. Der Markt ist leergefegt. Der Erzieher bringt die Misere von zwei Gesetzen, die auf Bundes- und Landesebene gute Kitas versprachen, ironisch auf den Punkt.
4: Ja, toll. Es gibt mehr, aber dieses Mehr ist nicht vorhanden.
0: Wie sich der Fachkräftemangel beheben lässt, steht im Gute-Kita-Gesetz nicht. Erzieher Dirk Hoppe weiß, wo das Problem liegt.
1: Die Ausbildung ist vielfach unbezahlt. Das ist für die Leute unattraktiv im Vergleich zu anderen Ausbildungen.
0: Fünf Jahre lang Schule mit Praktika, um zunächst Sozialassistentin und dann Erzieherin zu werden. Nichts für junge Leute, die Geld verdienen wollen, findet Hoppe. Da
1: wird ich persönlich mir schon wünsche, dass hier halt auch vergütet werden. Und dann können wir auch die Arbeitsbedingungen hier ändern, weil wir mehr Leute haben. Und dann kann man sehr viel mehr auf die Kinder eingehen. Aber ohne mehr Fachkräfte wird es schwierig, Rahmenbedingungen richtig gute zu schaffen.
0: Mit dem Gute-Kita-Gesetz und der rheinland-pfälzischen Kita-Novelle haben Bund und Land das Pferd von hinten aufgezäumt, findet Hoppes Kollege Gekkeler. Sie erlassen den Eltern die Beiträge und geben ihnen den Rechtsanspruch auf längere Betreuungszeiten ohne dafür zu sorgen, dass es genügend Personal für die erweiterte Teilhabe an frühkindlicher Bildung gibt. Auch baulich sind die Kitas dafür noch nicht gerüstet. Die Kommunen sollen sich jetzt ins Zeug legen. Die Kita Marnheim muss so vergrößert werden, dass alle 90 Kinder ganztags bleiben und essen können. Aber so Marnheims Ortsbürgermeister Tim Mühlbach. Diesen Anspruch können wir zurzeit nicht erfüllen und werden wir auch wohl in den
1: nächsten Jahren Sag schon mal drei, vier Jahre nicht erfüllen können.
0: So lange dauert es, bis der nötige Ausbau samt Küche steht, erläutert Mühlbach.
1: Also, wir gehen davon aus, dass der Anbau ähm, etwa eine Million Euro kosten wird. Würde die Ortsgemeinde wahrscheinlich 750.000 bis 800.000 Euro der Kosten selbst tragen müsse.
0: Kalkuliert der parteilose ehrenamtliche Ortsbürgermeister. Zu viel für Marnheim. Die Kita-Gesetzgebung von Land und Bund würde Städten und Gemeinden wieder mal große Aufgaben auf ohne ihnen das finanziell auszugleichen. Das bemängelt Mühlbach und befürchtet, dass alle 1700 Marnheimer, das über höhere Steuern und Gebühren werden ausbaden müssen.
1: Ein Bericht war das von Anke Petermann im Rahmen unserer Sendereihe Wie Gesetze in unser Leben eingreifen. Und alle Reportagen der Sendereihe finden Sie auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Teil 3 gibt es dann kommenden Montag dann geht es um die Mietpreisbremse am Beispiel von Bayern. Und das war Deutschland heute, an diesem Donnerstag, heute mit Peter Sawitzki. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag.